0: 接下来的时间是漫长的时间，一分一秒的过去了。端着茶杯的刘广峰等待得十分痛苦，酷似煎熬。看着郑德才拿着足迹模型，一点一点的在那里观看，插不上嘴，说不上话，心急的像热锅上的蚂蚁一样难受。由于喝水多了，刘广峰去了两次卫生间。当刘广峰第二次回到办公室的时候，郑德才放下足迹模型。淡淡的说了一句让刘广峰惊呆了的话：“嫌疑人是个女的。”“您说什么？女的？”刘广峰简直不敢相信自己的耳朵。郑德才摘下老花镜，结合多年的足迹检验经验，把犯罪嫌疑人的年龄和身高做了判断，还特别断定犯罪嫌疑人一定是一名中等身材的年轻女性。郑德才建议 A 县公安局。将侦破案件的排查工作目标锁定在与李明祥家有纠纷过节的女性嫌疑人身上。尽管是半信半疑，刘广峰还是如获至宝。他立即赶回驻地，将郑德才的分析意见向 A 县公安局党委做了汇报。案情讨论会上，支持与反对的意见依然非常明显。很多人还是不能相信，能将一个七岁儿童抱着行走一华里的嫌疑人，竟然是一个女的。最终。A 县公安局决定支持郑德才的意见，派出大批警力在西坡村重新开始排查。由于新确立的排查对象是一名年轻女性，目标明确，民警们三天后就排查出了一名犯罪嫌疑人王小霞。王小霞，女， 2 7岁，本村村民，平时表现良好，似乎没有作案的可能。若说她是犯罪嫌疑人，全村村民都没有人相信。但是。民警在王小霞家中搜查出了一双同类的鞋子，并让王小霞穿着这双鞋制作了足迹样本。为了寻找科学依据 ，A 县公安局一边暂扣了王小霞，一边派刘广峰带着王小霞的鞋子再次驱车来到河南省公安厅，请求郑德才同志检验鉴定。郑德才和同伴们经过四个小时的比对检验，最终得出现场足迹与王小霞足迹样本为同一鞋子所留的结论。郑泽才出具了同一认定鉴定书。当河南省公安厅的鉴定结论摆在桌面的时候，王小霞的心理防线彻底崩溃了。王小霞在证据面前痛哭流涕，如实交代了自己的罪行。究竟是什么原因让这个年轻貌美的女子变身魔鬼，走上绝路呢？王小霞为何对年幼无知的小孩痛下杀手呢？原来。现年27岁的王小霞，从少女时代就倾慕李明祥，十年以来一直对他存有好感，双方来往频繁，利用去镇上赶集、下地干活的机会，多次发生了性关系。王小霞的心中早已经树立了非李明祥不嫁的信念。尽管村民们并不知道，李明祥久病在床的妻子还是有所察觉，而正是因为这个原因，李明祥的妻子提出了离婚。但是还没有等到离婚，李明强的妻子就病故了。李明强家中的丧事似乎意味着王小霞的喜事正当李明强在家中大摆灵堂的时候，王小霞独自待在家里，欣喜若狂啊！觉得自己嫁给李明祥已经是不存在任何障碍了。他甚至已经勾画了自己婚嫁的场面，并且私下开始准备自己婚嫁的物品。在他的想象当中，将来他的儿子应当是结合了他和李明强的各种优点。英俊帅气，三十多岁的李明祥意外的成了单身，这是他自己原本没有想到的。感情的另一头，王小霞万万没有想到的是，李明祥虽然给了他一把自己院门的钥匙，可是他常常找不到他。单身之后的李明祥似乎太过留恋单身的快乐，不仅没有迎娶王小霞，而且与外村的两名女子有了感情，经常外出同居，夜不归宿。这一切让苦苦等候十年的王小霞怒火中烧，与李明祥暗吵了几次，并且一直伺机报复。据熟悉情况的邻居介绍，一年前王小霞已经上吊自杀过一次，虽然被及时发现并解救了，但她始终不敢说出心里的秘密。家里人只知道她大概是为情自杀，并不知道她爱上的是同村的已婚男人李明祥。虽然家里那次把王小霞解救了下来。他也被送到医院，经过一段时间的治疗，可是还是留下了很多的后遗症。家里人常常感觉到他的眼神有点不对劲。邻居说，王小霞平时性格内向，待人很好，除了下地劳作，很少外出，也很少谈别人的事情。此时，在出身农村、社会经验并不丰富的王小霞心中，男人就是为了性占有，根本就没有感情所言。男人是可恨的。尤其是像李明祥这种忘情负义的男人，应当斩尽杀绝。不过，王小霞自己也清楚，如果自己直接杀了李明祥，很可能引火烧身的。况且，自己的体力不一定能够杀死李明祥。如果换个方法，既能惩治李明祥，又能解自己的心头之恨，岂不是更好吗？想来想去，王小霞决定让李明祥尝尝断子绝孙的滋味。就在6月27日晚上，他看到李明祥再次外出，认为他又是与别的女人同居去了。情绪失控的他夜不能寐，为泄私愤，他悄悄来到李明祥家中，用钥匙打开房门，用钥匙打开院门，用小刀拨开房门，悄悄地抱走了熟睡中的小线超。为了防止小线超半路醒来，他轻手轻脚地抱着小线超，慢慢地走了半个多小时。来到了事先看好的水井旁，这时意外发生了。他本想在小线超身上捆绑一块石头，就在这时，井台坚硬的水泥撞疼了小线超的手臂。小线超醒了，哭着喊着要回家。为了不被发现，惊慌失措的他不敢说话，顾不上捆绑石头，忙乱中连推带拽把小线超丢进了水井里。他加快脚步回到家里，还好一路上没有遇到熟人。事后，他十分害怕，唯恐自己的罪行暴露。尤其第二天听说小线超没有淹死，又被人救出的消息之后，他吓得不敢出门。但是让他庆幸的是，不仅小线超没有指认他，办案民警也没有怀疑他这样一位未婚女性，就连李明祥也没有怀疑到他。这使他渐渐的平静下来。心灰意冷的王小霞想。既然已经报复了李明祥，把他吓成那样，也算是自己失去贞操的一种补偿吧。小宪超没死，只能说这小孩子命大呀。可是，原本决定收手的王小霞，很快受到了新的刺激。一天黄昏，他到临县刘王村走亲戚，就在离开刘王村的时候，他偏偏看见了李明祥与一名女子嬉笑着走进一幢房子。他立刻觉得自己迈不动脚步，那颗尚未完全恢复平静的心又开始萌生了新的杀机。他感觉自己很没面子，活着没什么意思了。他不仅恨李明祥，更恨与李明祥在一起的女人。他觉得这些女人都是贱货，活该被李明祥骗奸。他非常气愤的还有李明祥的举动。家中发生儿子被投井案，似乎并没有影响他外出奸宿。他以自己要经常协助民警调查办案为由，将儿子小宪超寄养在了亲戚家中，自己更加肆无忌惮地外出玩女人了。颇有心计的王小霞开始向周边的孩子打听那幢房子的主人，他家的孩子是谁。很快，悲剧再一次发生了。6月30日，流亡村11岁的少女张某晚饭之后，在村子附近被王小霞推进了机井。果不其然。李明祥第二天就被 B 县公安局成立的专案组带走了，他被列入了这次强奸杀人案的嫌疑对象，这让王小霞兴奋不已。全村人都在议论，怎么李明霞自己的儿子刚刚获救，他的心里就变态到强奸少女，而且还把孩子推到井里呢？ 7月3日，另一位与李明祥长期有染的洞树村女子刘某家中也发生了幼女失踪案， 1 4岁的女儿王丹丹的尸体在机井内被找到了。这次刚刚走出 B 县公安局专案组一天的李明祥又被带回了 B 县公安局专案组，继续接受询问。王小霞更加兴奋了。那为什么两位幼女先前都被办案民警断定为奸杀呢？王小霞交代说，他总结了小线超被村民救回的经验：掐死幼女之后，又毁坏了他们的生殖器，然后才将他们投进。他说，即使他们命大被救了回去，他们也再也不能生育了。他不仅要让李明祥断子绝孙，也要让和李明祥在一起的女人断子绝孙。很快 ，A 县公安局将郑德才的足迹鉴定结果以及王小霞的交代通报给了 B 县公安局。至此，两县公安机关将三起案件并案侦查，共同完成了取证工作，三起案件宣告侦破。等待王小霞的是法律的制裁。好，这个案子就讲到这里。